0: Collective Pearly présente Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Bonjour, je m'appelle David Desjardins et bienvenue à une autre émission de Radio Bidon. Aujourd'hui, on vous propose deux longues entrevues avec deux coureurs québécois très en vue qui ont été freinés dans leur élan en raison de la pandémie. D'abord, en compagnie de Charles Stigui, je me suis entretenu avec la jeune cycliste de Québec, Simone Boilard. Elle nous raconte comment, après avoir remporté une troisième place au championnat du monde junior, sa première année comme professionnelle s'est transformée en mort -en rêve, ce qui a gâché sa saison et comment elle vit cette année, ce qui devait être pour elle un retour à la normale. Ensuite, en compagnie de Simon Drouin, on parle avec un autre phénomène, James Piccoli, un gars arrivé sur le tard dans le cyclisme, mais qui a vraiment impressionné rapidement avec des victoires autour de Bose, des performances enlevantes dans plusieurs courses prestigieuses en Amérique du Nord. Puis, quelques mois après avoir débuté sa saison en World Tour chez Israel Startup Nation, il doit vivre avec cette pause-là, alors qu'il sentait déjà l'urgence de se faire voir rapidement chez les pros pour assurer son avenir. On écoute ça. Merci encore une fois d'être avec nous. Alors, je suis avec Charles Stigui, notre collaborateur, et avec Simone Boilard aujourd'hui. Madame, monsieur, bonjour.
1: Bonjour.
0: Salut. Bon, hey, Simone Boilard, on avait hâte de te parler. Un, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on a jasé avec toi. La dernière fois que tu es venu à Radio Bidon, ça fait un méchant bout. En fait, c'était tout de suite après les championnats du monde d'Innsbruck, où tu t étais ici sur la troisième marche du podium chez les juniors. On était tous excités. Euh, euh, je pense que toi aussi, mais par la suite, on, on s'est demandé un peu tu sais, euh, qu'est-ce qui s'était passé avec toi parce que euh, tu as signé un contrat pro avec 2020, ton premier contrat professionnel par la suite. Je crois que tu avais été courtisé par des équipes européennes aussi euh, à l'époque. Tu avais choisi cette équipe-là. Tu nous avais dit, ben, c'est une équipe qui est quand même relaxe. Tu sais, ils vont, ils sont là pour grandir avec moi. Euh, mais euh, après quelques courses, tu es comme disparu de la circulation. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas lu les articles sur ce qui s'était passé. On, on voulait te laisser l'occasion peut-être de nous expliquer exactement. Simone, c'est quoi qui s'est passé avec toi la dernière saison?
1: Euh, ben, bonjour à tous, merci de me recevoir. C euh, oui, effectivement, la, la dernière fois qu'on qu s'était croisés, euh, j'étais dans une bulle daprès euh, Puis Depuis, euh, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et défilées. Euh, honnêtement, je ne pourrais pas dire un mot sur euh, ce qui s'est passé avec moi l'an passé. J'essaie encore un peu d'essayer de comprendre euh, qu qu'est-ce qu que qu qui s'est passé, qu'est-ce qui a chamboulé. Euh, en fait, je pense que c'était... Un enchaînement de toutes sortes de choses, de péripéties, une espèce de perfect storm, comme, comme j'aime appeler. Euh, je suis encore des fois à la recherche d'une raison où je me questionne à savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais je pense que pour faire une histoire courte, c'était vraiment juste une situation dans laquelle j'étais. Euh, puis il a fallu vraiment que je prenne une pause puis que j'arrête parce que j'avais vraiment, vraiment l'impression d'aller super vite dans une mauvaise direction puis de piocher comme on Ouais. <rire> euh, J'avais juste l'impression de me creuser un gros, gros trou. Puis à un moment donné, je me suis dit, moi, j'aime ça faire du vélo. Moi, je veux vraiment euh, être parmi les meilleurs veux réaliser mes rêves. Mais en ce moment, en continuant, euh, c'est un peu l'opposé que je fais. Donc, euh, j'ai pris un peu de temps pour moi. Euh, je n'étais pas du tout apte à courir dans cette situation-là parce que moi, je suis quelqu'un qui... Dans la vie en général, quand je fais quelque chose, je veux vraiment bien le faire. Puis je me sentais pas apte à bien courir. Je pense que j'aurais pu être être là à 60, 70, peut-être 80 de ce que j'étais. Puis pour certains, c'est très satisfaisant, mais moi, je veux courir au plus haut niveau. Puis je veux donner ce que j'ai. Puis je sais ce dont je suis capable de faire quand je suis vraiment en forme. Donc, pour moi, c'était vraiment pas intéressant dernier de courir à 80 pas disposé mentalement et physiquement. Donc, j'ai décidé de prendre une pause pour euh, un peu euh, retrouver mes esprits, puis un peu aussi chercher comment est-ce que je peux venir plus forte. Euh, en fait, euh, après les mondiaux, euh, ça a été super positif, cette expérience-là. J'ai fini troisième. Euh, mais c'est sûr que dans la tête, il y avait tout aussi. Un... Moi, j'y allais pour gagner, puis je pense que j'aurais été capable de gagner, puis je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Mais en même temps, c'était normal. J'avais pas accès à un calendrier de compétition européen beaucoup avant, puis j'avais peu d'expérience aussi. Euh, donc, euh, j'ai été très sévère avec moi-même après cette compétition-là. Je trouvais qu'il euh, y avait des opportunités, peut-être que j'avais manqué au sprint final. Personne m'avait dit de sprinter à 200 mètres ou euh, personne m'avait vraiment dit que j'avais pas une belle position comme ça sur mon TT. Puis après, ils m'ont dit, on dirait que là, tout le monde le savait. Puis là, tout le monde m'écrivait pour me dire les ah, ben ouais, c'est ça. puis Je trouvais ça, j'ai un peu dans ma tête, cette expérience-là positive, vient un peu en négative, dans le sens où c'était comme euh, Ben là, toutes, toutes ces opportunités-là que j'ai manquées, pourquoi est-ce qu'avant, tu on ne me les a pas dit, cest une fois que j'ai terminé troisième que là, j'ai accès à tout ça, tu sais ouais.
0: euh, Est-ce que bref, est, tu penses que c'est un peu parce que tu sais. T'as tellement gagné souvent, tu sais, tellement habitué à gagner euh, que ben, euh, ceux qui sont habitués à arriver troisième, quatrième, cinquième, tu sais, ils vivent avec ce doute-là tout le temps, de qu'est-ce que j'aurais ouais. pu faire. Puis toi, tu mm -hmm. gagnes d'habitude. Fait que ces conseils-là, tu les as pas d'habitude, tu gagnes.
1: Bien, me... honnêtement, moi, euh... Tant que je n'ai pas donné mon 100%, euh, je vais toujours trouver, même si je gagne la course, le nombre de compétitions que j'ai gagnées au Québec. Puis que, il y a des gens qui étaient comme moi, oh, c'est phénoménal, mais moi, je voyais juste, merde, J'ai n'ai pas attaqué au bon moment, ou okay. j'ai juste fini avec 20 secondes en avance. Ou, moi, pour moi, c'est une question d'être le meilleur que tu peux être en tant qu'athlète, en tant que, je sais pas, moi étudiante, ou peu importe. Puis, c'est d'apprendre. Puis, euh, après les mondiaux, J'étais super contente de ma performance, euh, mais j'étais très déçue des erreurs que j'ai faites. Oui. Euh, j'ai couru rien comme une junior, je le savais puis même au TT. Il y a des petites erreurs techniques. Euh, en tout cas, comme je vous avais mentionné, c'était des petites erreurs. Mais t'étais junior,
0: tu sais, ça. Oui. C'était
1: aussi. Donc, moi, je me suis embarquée dans une espèce de processus après les mondes à la quête de ça. Puis, euh, bon. Twin Tony, c'était le meilleur fit pour toutes sortes de raisons. Puis, il était un peu à la quête de ça avec moi, notamment au TT. Ils ont une expertise TT hors du commun aussi avec Christian Amchon, Corée Daigard, on est la championne du monde. Et notre équipement, honnêtement, euh, c'est le meilleur au monde. Ils m'ont fourni un vélo euh, avec des roues C50. Ma position de TT a tellement... Euh, J'ai travaillé très fort là-dessus là, depuis, euh, depuis que je suis dans Twin Tony. Puis, euh, juste l'équipement... Je pense que ça fait toute la différence. Donc, euh, j'ai choisi Tony. Ça a super bien été. Euh, je me suis lancée dans le processus de devenir professionnelle. Graduellement, comme j'y avais toujours pensé. Je pense aussi intelligemment, euh, tranquillement, pas vite. Mais je me suis un peu euh, perdue dans tout ça. Je dirais, j'ai un peu oublié mes feelings à moi. Je suis un peu devenue un robot. Puis ça, ce pas à la faute de personne d'autre que moi. T'sais. Dans le sens où j'étais tellement... Euh, peut-être trop difficile à joindre, trop sévère à bien réussir, que euh, je me suis un peu... Euh, J'ai je, je tout pris à distance. J'ai un gros train de vie avec l'école. Euh, moi, ça ne me dérangeait pas sur le coup, mais c'est sûr que c'était difficile pour moi, à 18 ans, d'encaisser tout ça, de devenir professionnel. Puis, aussi, j'étais vraiment la plus jeune de l'équipe. Pour moi, je ne l'ai pas réalisé. Je me suis embarquée en Nantes et je me suis un peu... Euh, Adapté. Moi, je suis quelqu'un qui s'adapte, donc je me suis adaptée à mes teammates, à une réalité un peu de fille de 30 ans, puis tout ça. Puis je me suis vraiment égarée dans tout ça, C'est quoi que tu veux dire
0: par là? C'est quoi la différence entre une réalité d'une fille de 30 ans et euh, de 18 ans que tu réalises par exemple, maintenant? Je
1: suis allée, mon, mon premier euh, stage race professionnel, c'était ouais. Valence. Puis moi, je suis allée dans l'objectif de gagner. Puis tu sais, c'était pas vraiment... Réa... T'es peut-être réaliste au niveau de la forme. Je pense que j'avais les capacités physiques pour le faire, mais tu sais, c'était pas réaliste de penser ça dans le sens où euh, c'était ma première expérience professionnelle dans un stage race, tu sais, puis euh, je veux dire, je courais avec des méchants noms, là, euh, toutes mes teammates sont eux-mêmes en soi des méchants noms, <rire> puis là, tu sais, moi, j'y allais, puis après le pépi, tu sais, je finis quatrième, puis je me mets dans une position de leader, d'équipe, tout ça, puis euh, je me mets tout ça sur les épaules, puis je, je suis 100% convaincue que je vais y arriver, puis... Je suis bien arrivée, j'ai fini sixième au, au classement général à Redlands, première, euh, première euh, année. Mais tout le long du stage race, tu sais, j'avais un peu l'impression de décevoir, pas mon équipe, mais un peu moi, puis mes capacités, parce qu'en tant que leader de l'équipe, tu sais, je me disais ah, « je voudrais gagner, moi, ces stages-là, puis là, je n'y gagne pas tu sais, ». C'est sûr que je n'avais pas l'expérience, puis en fait, c'est normal, tu sais, c'est quelque chose qui s'acquiert avec les années, mais j'étais vraiment impatiente de tout de suite l'avoir. Et euh, c'est ça, je me suis un peu... j'ai pas peur de dire que je me suis un peu égarée dans tout ça. Je pense pas que j'en ai trop fait physiquement. J'ai toujours été bien encadrée. J'ai toujours respecté le plan. Mais euh, c'est facile d'être surmenée quand on n'a pas l'impression d'avoir des pauses. T'sais, des fois, on se surmène pas à l'entraînement nécessairement, mais on se surmène nous-mêmes. Dans ta tête, même... oui ouais c'est ça, tu sais, on, on est toujours en train d'être, euh, quand tu toujours en train un peu de te taper sur la tête ou quoi que ce soit, puis je suis encore en train de chercher si c'est le surmenage mental ou si c'est du surmenage physique. ou Tu sais, des fois, je me pose encore la question, c'est quoi puis, je pense juste que c'est un, vraiment un « perfect storm mmh. ». En fait, tout ça a commencé concrètement. Les problèmes ont commencé. J'ai commencé à être un petit peu malade en revenant de Redlands, ce qui est très normal. Je pense que tous mes teammates ont été malades parce qu'ils nous ont fait faire un voyagement impossible, des courses aux Juifs puis tout ça. Puis moi, j'ai pas l'expérience de, de dire oh, « c'est normal, je suis malade ». garde je vais prendre 2-3 jours off. Euh, non, au contraire, je suis revenue à la maison. Euh, tout de suite, je me suis engagée dans un plan pour le reste de la saison. tout Je euh, j'avais pas la maturité de dire, OK, respect, c'est correct. Prends en fait, quelques jours off
0: puis tu ne perdras pas ouais, toute ta, ta forme. Là, ouais. pis,
1: je l'ai fait mais je me suis jamais vraiment reposée mentalement, mm -hmm. dans le sens que j'étais toujours en train de penser à ça. Euh, J'ai été très impatiente de, de revenir le plus vite possible. puis Après ça, ça a juste depuis, j'ai jamais retrouvé le momentum. Il n'y a pas eu un affaire concrète, puis j'aurais aimé donc ça avoir un bras cassé, puis d'être capable de dire Ah, oh, j'ai le bras cassé, il va se réparer telle date, le médecin a dit que j'ai un plat. Puis honnêtement, j'étais un peu à la recherche de ça. Je, 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 je m'observais, puis ben, je pense juste que c'était. J'étais fatiguée. Puis après ça, après les, être malade, là, ça n'arrêtait ça plus, je ne trouvais plus de momentum, je n'arrivais pas à forcer. Mes jambes étaient tout le temps lourdes, je ne trouvais pas ce que j'avais. Après ça, je suis allée en Arizona pour faire un bon petit training camp pour me remettre un peu sur pied, mais j'avais chaud, puis j'avais mal au dos, puis j'avais tellement mal au dos que je ne pouvais plus pédaler. et que une autre semaine off, puis là, c'était comme un enchaînement de péripéties. Puis là, tout ça, c'est produit un à de l'autre. Puis à un moment donné, j'ai fait, merde, ça fait comme un mois et demi là, que je me suis pas entraînée, que j'ai pas fait d'efforts, que j'ai juste l'impression que je creuse ma tombe, je m'en vais nulle part, je peux pas courir. Donc euh, j'ai écrit à mon équipe, j'ai dit ça va vraiment pas. Il faut que je prenne du temps pour moi. Je vais skipper Ila là, parce que je ne vais même pas rien vous offrir. puis Je préfère donner le spot à une teammate qui, qui va offrir quelque chose. T'sais, je peux être là à 80 si vous voulez, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Puis, puis On est parfait. Puis, je veux dire, mes teammates dans l'équipe, on a du choix. Là. fait que, Eux, ils ont, été, ils ont même apprécié mon honnêteté et de dire que j'étais capable d'offrir la place à quelqu'un d'autre. Pendant ce temps-là, j'ai pris un peu de temps pour moi. Puis là, euh, ça... Même si je prenais du temps pour moi, ça n'allait pas. J'étais comme. J'étais pas moi-même. Je roulais sur mon vélo. J'étais dans un autre monde tellement que je me suis fait frapper à cause de moi. J'ai brûlé un feu rouge sans regarder où j'allais. J'étais dans un espèce de monde. Euh, je sais pas, j'étais vraiment dans l'anxiété, vraiment beaucoup. Puis euh, quand je me suis fait frapper, j'ai une commotion. Puis là, je me suis dit Ok, là, il faut que j'arrête. C'était une petite commotion mineure, ça m'a pris une dizaine de jours à me remettre. Mais là, tout ça a fait en sorte que ça faisait comme quasiment deux mois, deux mois et demi, que là, j'avais rien, 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 rien.
0: Au euh, cœur de la saison en plus.
1: Oui, c'est ça, exactement. Puis là, le Tour de Californie s'en venait, les championnats canadiens s'en venaient, tous mes objectifs s'en venaient. Puis là, je me disais, bien là, même si je participe à tout ça, là, clairement, ça va vraiment pas bien aller parce que là, ça fait deux mois que je... Puis là en plus je remets une commotion, je me sentais pas moi sur mon vélo. et qu'à la place de piocher puis d'y aller à 60 J'ai décidé de vraiment prendre du temps pour moi puis de me dire moi, je ne suis pas capable d'aller à une compétition puis de savoir que je ne vais pas être à 100 et euh, de savoir que je ne pourrais pas le donner. T'sais. Pour moi, c'était trop difficile puis je me disais peut-être que ça va faire en sorte que je vais juste arrêter le vélo. T'sais, si je vais au championnat canadien, inapte, je vraiment pas aimer mon expérience. Je vraiment pas aimer ça. Je peux me forcer pour le faire. Puis, si mon équipe veut que je le fasse, je vais les faire. Donc, je les ai contactés. Puis, eux, c'était comme non, non, tu ne fais pas ça comme ça. Prends ton temps. Puis, pour la première fois de ma vie, j'ai passé l'été à faire d'autres choses. On est allé à Sandbank, 5 avec ma famille. On était dans le Maine. Ça a été l'été, une des plus belles étés euh, depuis des années. Euh, mais c'est sûr qu'il y avait toujours le sentiment amer de ne pas être là et de ne pas être apte à faire du vélo comme j'aimerais le faire. Puis ça a été vraiment, vraiment difficile pour moi, tu sais, tout l'été d'être là, mais pas là en même temps, puis de savoir que c'est du temps que tu prends pour, tu sais, que ça, finalement tu vas ressortir grandi de dessus, mais en même temps, tu pas bien. Là, tu peux pas. C'est une situation permanente là, Même si tu es sur le bord de la plage avec ta famille, c'est pas là que je veux être. Là, moi, je veux être à 100 sur mon vélo, puis dans des compétitions, mais tu sais, j'étais pas pas capable d'être là j'étais pas capable de devenir ça est-ce des... que, est
0: ouais, que ça force la question pourquoi tu fais ça Qu ouais, qu'est-ce pourquoi ouais. tu roules
1: ah ouais clairement tu moi je fais du vélo depuis que j'ai quatre ans puis depuis que j'ai quatre ans à chaque saison même quand j'étais minime, c'est des petites saisons c'est le fun mais ça reste que j'avais une saison tu puis j'ai des saisons comme ça depuis que je suis petite puis mes étés sont consacrés à ça depuis que je suis petite puis honnêtement cette pause-là m'a fait réaliser à quel point j'ai envie de continuer parce que tout le long que j'étais là-dedans, j'avais juste envie. Tu sais, je me souviens, je regardais les, les courses qui se passaient, puis j'avais juste envie d'être là, puis de fighter, mais mon corps est. Pas là, là même si j'allais à l'entraînement, je suis piochais, je piochais tellement, ça me faisait mal. C'est pour ça un peu que je cherchais est-ce que j'ai quelque chose physiquement euh, Qu'est-ce qui se passe Puis Je suis encore en train de chercher qu'est-ce qui s'est passé aussi. Bah, les problèmes
0: pense... de santé mentale, ça vient souvent avec beaucoup de fatigue, ah, avec ouais, des problèmes même. de santé physique. Moi, je suis ouais. quand même assez, en fait, pas quand même assez, je suis très content que tu en aies parlé. Parce que euh, puis je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes, de gens autour de toi qui sont très contents que tu en aies parlé. Puis peut-être on peut euh, finir, puis passer maintenant, parce que ça, je pense que c'est derrière toi. Puis même si, même si tu continues de chercher, puis tout ça, même si, si tu as passé tout euh, cet été-là à te demander pourquoi tu étais là-là. Euh, bon, on, on va en reparler, ça va être le prochain sujet après ça, mais tu sais, euh, c'est une drôle de saison, mais t'es revenu de, de, de ça, mais que tu en parles ouvertement, c'est important. Les sportifs, avant, c'était un tabou, la santé mentale, comme ailleurs oui. en société. Là, tout d'un coup, on voit euh, plusieurs filles, gars qui parlent de dépression, d'anxiété, de troubles d'alimentation aussi. C'est particulièrement le cas euh, dans les sports d'endurance, comme le, le, le cyclisme. Euh, est-ce que tu as reçu beaucoup de témoignages de gens qui t'ont dit merci d'avoir parlé de ça? Mm -hmm.
1: Mais Moi, dans la vie, je suis quelqu'un de très, euh, je dirais, euh, authentique si je peux dire ça, dans ouais. le sens que je suis très honnête et transparente, puis je l'ai toujours été, puis je pense que c'est important de me l'aider. Puis quand on me demandait, qu'est-ce que t'as, pourquoi t'es pas là, tu sais, j'avais pas de réponse à te répondre, sans donner. Ouais. J'ai pas le bras cassé, j'ai Là, les gens dans oh, cette commotion, tu t'es fait frapper. Je me suis comme, mais pas vraiment, tu sais, là, je suis correct. Ça a duré du jour. Puis, ça a été juste. Euh, c'est une situation dans laquelle je suis. Puis, j'ai pas eu peur d'en parler parce que, tu sais, j'ai voulu mettre les gens au fait de ce que j'avais. C'est ça que j'ai. Puis, c'est. C'est ça que j'ai en ce moment. Puis, j'essaie aussi de démystifier tout ça. Puis, je suis aussi dans. Euh, j'ai l'âge aussi, je suis dans le début de la vie adulte, ne euh, j'ai pas, je suis peut-être dans un questionnement existant, <rire> c'est ben J'espère,
0: c'est normal. À
1: partir... <rire> ouais, Mais à partir du moment où, j'ai commencé à le dire, les gens, on peut pas lâcher, dans le sens que j'étais pas, j'étais pas, on demande ou quoi que ce soit, là. mais tu sais, à partir du moment où j'ai mis clairement sur la table c'était quoi qu'il y avait, tu sais, puis tu n'as pas l'impression de te cacher ou quoi que ce soit, bien là, ça a juste commencé à mieux aller, tu sais. Puis euh, je me suis vraiment rentrée dans un processus de reconstruction, tu sais. Euh, pas que nécessairement qu'il y avait une grosse chute, mais juste de, de, de repartir euh, le mieux que je peux, puis de m'entourer des meilleurs. Puis euh, j'ai commencé à travailler notamment avec Pierre Utcebaud euh, euh, à l'automne. puis ouais,
0: Qu'est-ce que ça change ça d'ailleurs? J'avais envie de te demander ça, parce que bon, tu as eu as travaillé avec Christine Gillard euh, pratiquement toute ta vie, là, euh, ça fait euh, comme, comme entraîneur. Euh, Qu'est-ce que c'est? Comment ça s'est fait, cette transition-là? Qu'est-ce qui est différent de travailler avec Pierre Utsebo qui ont. Ceux qui ne le, le connaissent pas, le pierre Beau, c'est un peu une, une légende locale là, du, de, de l'entraînement le ah, C'est une solité. Une société, tout à fait. Il est là depuis extrêmement longtemps. Il a entraîné la plupart des, des grands cyclistes canadiens et québécois. Qu'est-ce que ça fait là, de, de, de différent? Qu'est-ce que ça a changé? Euh,
1: ben, c'est sûr qu'il faut dire que moi et Christine, on s'est quittés. Ça s'est fait naturellement puis on reste en oui, une super bonne relation. Mm -hmm. Puis, il n'y a pas eu, comment dire... C'était juste naturel, en fait, dans mon processus de vie, de changer Ça n'a pas été un
0: douloureux divorce, là?
1: Non, pas du tout. Puis même que euh, j'ai eu beaucoup de... Ma première année senior, j'ai eu beaucoup de, de, de misère avec tout ce qui était gestion agent, un peu. Tu sais, avec les équipes. Moi, j'ai pas d'expérience. Puis justement, après les mondiaux, on me disait beaucoup, « Ah, oh, tu aurais dû aller courir là, tu aurais eu plus d'expérience ou tu aurais dû faire ça puis tout ça. » euh, Pierre Thubault, qui est l'entraîneur de Nicolas Dukoski, mon copain, lui, euh, je l'ai vu travailler avec lui, puis, j'ai toujours eu l'impression qui qu était là où il fallait au bon moment, qu'il que, euh, savait, euh, Pierre, c'est vraiment un agent en même temps qu'à titre d'entraîneur, c'est ça un peu qui me manquait, tu sais. Euh, puis, en fait, c'est lui qui m'a approché puis... Euh, bon, en fait, on, ça s'est fait naturellement, la transition, je pense que Pierre était au courant de la situation dans laquelle j'étais un peu à cause de, de Nick, mon copain, puis... Euh, il y a, a eu une idée pour moi, puis il a eu un plan à long terme. Puis je pense que c'est vraiment un privilège pour moi de travailler avec Pierre parce que il a tellement d'expérience, puis il est capable d'avoir un big picture de la situation, puis de voir quelque chose à long terme. Tu sais, euh, pour moi qui était très comment est-ce que je peux réformer là avec mon équipe en ce moment, puis qui était très dans l'anxiété, ben ça devenu très concret et rationnel depuis que je travaille avec lui. T'sais, on s'est fait un plan à long terme. Puis cette année, l'objectif, on n'avait pas d'objectif précis. Tu sais, on a vraiment refait les bases. Il m'a appris à faire de la zone 1 parce que moi, je n'ai jamais relancé la zone 1 de ma vie. Donc, on a recommencé à travailler à l'automne. Il disait, il m'a toujours dit, lui, à, à, à son âge puis avec l'expérience, avec toutes les années qu'il y a derrière, il est capable de dire à 19 ans, là, on n'a pas perdu d'années Puis tout, tout est à, est à refaire. Puis, il, y a, il y a des idées pour moi un peu parce que um, il sait comment ça marche, des processus à long terme. Là, il y en, il en a fait puis il a été capable tout de suite de te dire, tu sais, on va y arriver. Puis j'ai des gros, des, gros, des, des gros objectifs pour toi, puis on a du temps. T'sais, si tu veux commencer maintenant, puis on pense à 2024, 2028, tu ça nous donne du temps. Là, fait que let's go, tu Puis euh, c'était super motivant de travailler avec quelqu'un comme ça, tu qui, qui, qui a des contacts, qui, a, qui va t'amener au bon endroit au bon moment. Euh, puis qui a, qu a vu nager aussi. Mmh. Pis, euh, comme j'ai dit, on, on a refait la base. Euh, avec son expertise, il était capable de, de jouer aussi à titre d'agent puis de dire, OK, ça va te prendre ça, ça va te prendre ci. Puis maintenant, avec toute l'équipe de SQL à Québec, je suis entourée de toute une équipe de spécialistes. Puis c'est plus juste, je fais du vélo euh, comme ça, puis je suis un petit talent, puis euh, c'est en même temps que mes études. Là, Je vais, je vais à l'école à temps plein, mais j'ai vraiment... C'est de, vraiment devenu quelque chose de professionnel. Puis je ne suis plus dans l'anxiété avec ça, dans le sens que c'est comme on j'ai des spécialistes autour de moi, on fait notre travail, je fais le mieux que je peux, je suis le plan, je leur fais confiance à eux. Moi, je fais du mieux que je peux. Puis après ça, tu sais. Ouais, tu
0: as l'impression d'avoir le, le, le soutien que ça te prend pour le statut que tu as comme athlète, étudiante, etc.
1: Exact. C'est vraiment ça que Pierre a réussi à me procurer avec son ses qualifications, puis
0: son, son expertise, puis euh, vraiment. Fait que, moi, bon, je suis en très tout cas, réveillée. les gens ont l'air d'être là. Euh, si on se fie <rire> à, ton, à la première étape du, du tour de Zwift for All où tu te, t'es placé cinquième, euh, on était quand même content de voir, waouh fait « wow », puis avec euh, <rire> des petits noms, là, des, une coupe de pochetronnes de pas bonnes euh, en avant de toi, <rire> euh, <rire> euh, dont, dont une certaine Marianne Voss, entre autres. Là, ouais. Donc, euh, quand même… Euh, pour toi, ça, je sais que ce pas une vraie course de bike, il n'y a pas du placement, il n'y a, a pas de positionnement pendant quatre heures de temps, etc. Mais est-ce que ce genre d'événement-là, pour toi, c'est comme, OK, les jambes sont là, c'est comme une espèce de petit touch base de dire, au moins, je suis à ce niveau-là, ce pas pire pareil. C'est ça
1: qu'il faut en prendre et en laisser avec Zulf parce qu'il y a toute... Euh... C'est pas du vrai vélo, mais par contre, ça procure des sensations de... Ces temps-ci, ça fait longtemps qu'on n'a pas couru, ça procure des, des sensations de compétitivité dans le sens que là, on se lève le matin, on fait notre warm-up, on a mangé notre grue euh, power de course. Puis, veux, veux pas, euh, quand mon avatar est à côté de celui de Marianne Boss, euh, virtuel ou pas, euh, t'es dedans. Là, fait que ça, c'est une pour ces sensations-là. Puis euh, pis tout ça, c'est sûr que c'est motivant là, quand... Depuis des mois, tu sais, même ça fait. J'ai eu la chance bon, de courir un petit peu en janvier, mais tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas. Je ne me suis pas mesurée à rien. Et puis, tu sais, d'être chez toi dans ton sous-sol, tu sais, ça, ça donne une petite tape sur l'épaule, mais encore là, tu sais, faut en prendre puis en laisser. Puis, euh, c'est
0: pas. Est... Est -ce ton équipe, euh, au-delà au des courses, ton équipe organise des, des group rides? Est-ce que ça ouais. vous permet de rester connectés ensemble ou tu sais, c'est ces événements-là, c'est plutôt pour, euh, pour avoir du plaisir en gang, donner de la visibilité aux commanditaires, ce qui est quand même un défi ces
2: jours-ci.
1: Ah, ben, c'est sûr qu'on prend ZWIFT vraiment ces temps-ci à son plein potentiel pour, euh, pour avoir des sensations de course ou euh, pour euh, retrouver l'équipe, peu importe. On, on, on apprécie beaucoup cette plateforme-là. Puis nous, on, a, on avait la chance de. En fait, nous, ZWIFT, on a eu la chance de de travailler avec depuis deux ans maintenant. Je pense que l'équipe, ça fait deux ans, hein, puis c'est un de nos, de nos principaux partenaires. Puis euh, on a été dans les premières équipes à tester les, leur premières round de, de compétition euh, de Super League. Um, on a fait beaucoup de tests pour eux, puis ça faisait déjà un petit bout tu sais qu'on utilisait cette plateforme-là. Même l'an dernier, début de la saison, en saison, on faisait des courses tu sais quand on ne parlait même pas de coller ou quoi que ce soit. c'est fait qu'on euh, était déjà un peu... Euh, à l'avance là-dessus, puis là, c'est sûr que c'est juste ce qu'on a ces temps-ci, mais tant qu'à avoir, on est chanceux, tu sais, en vélo, d'avoir cette performance-là, je regarde ma petite fille qui est en rotation, puis rien pour elle, là, mm -hmm. pour un peu dans le jeu, donc... Euh, le commanditaire, euh, c'est
0: assez extraordinaire, là, j'ai vu des, des j'ai vu, une, 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 on, il y a un Paris-Roubaix féminin dans le calendrier, on va l'appeler le calendrier fantasmé de l'UCI, là, pour euh, l'automne prochain, parce que... <rire> La réalité, c'est qu'on n'a aucune idée là, de, de comment ça va se passer pour vrai, mais il y a un Paris-Roubaix féminin puis une coureuse dont j'oublie le nom qui disait « Écoute, pour moi, euh, Zwift, c'est une meilleure opportunité en termes de marketing et de visibilité que le Paris-Roubaix féminin. » Tout ça pour dire que c'est une opinion, là, mais c'est quand même énorme là, pour, les, pour vous autres. Là.
1: Bien, en ce moment, oui, ça a beaucoup de visibilité dans le sens où euh, j'ai quasiment reçu plus de messages lundi passé à venir cinquième qu'après les mondiaux. T'sais, tout le monde là, est connecté là-dessus ces temps-ci. C'est ça qui se passe. Il n'y a pas d'autres courses. T'sais, des fois, tu fais un bon résultat à une course, mais il y avait eu d'autres courses cette semaine-là. L'emphase, l'attention n'est pas juste là-dessus, mais là, il y a vraiment juste ça dans le monde du vélo. Puis, euh, tu sais, on est chanceux d'avoir ça, tu sais. Moi, je dis juste ça, mais tu sais, c'est quand même gros pour ouais. euh, ce qui se passe dans le monde, puis je le répète, tu sais, c'est une, une chance d'avoir cette opportunité-là, puis tu sais, moi, je ne pensais jamais courir contre Marianne Voss, et Anna Van Der Bregen pour la première fois de, de mon livre, là. <rire>
0: c'est très drôle. Euh, là, ça devait être, finalement, ta véritable première saison comme pro. Euh, là, tu es comme encore frustré là, de ta première vraie saison comme, comme pro à cause de, de tout ce qui se passe. Euh, comment. T'as-tu déjà la tête à l'année prochaine? Es-tu déjà en disant, bon, fuck, euh, il arrivera ce qui arrivera cette année, mais l'an prochain, c'est ça que je veux faire. Euh, comment tu vois ça avec ton entraîneur, ta gang?
1: c'est sûr que cette année, avec Pierre, euh, notre objectif, c'était pas. En fait, cette énoncé n'était pas une fin en soi, pas du tout. C'était la première d'une longue série d'années. Puis, comme j'ai dit tantôt, Pierre, un processus, euh, un objectif, puis c'était un plan pour moi à, tu sais, il dit à très très long terme. Puis, il me rappelle souvent que c'est, il faut être patient. Puis, cette année, on reconstruisait les bases euh, vraiment. Là, puis, c'était. À l'entraînement, j'ai eu des nouvelles sensations, des nouveaux muscles que j'essaie de travailler. Mon corps a changé, tu sais, dans le sens que je n'ai pas, pas perdu ou gagné beaucoup de poids, mais, mais j'ai des muscles qui se sont transformés, je me sens vraiment plus solide sur le vélo, j'ai une position aérodynamique plus que jamais. Donc, cette année, ce n'était pas nécessairement en termes de résultats, mes objectifs, c'était vraiment juste, une bonne année de base, de voir un peu comment ça se passe, d'accumuler du millage, d'être là pour mes coéquipières, de, de finir ma saison. C'était pas un objectif. Fait que tu sais, pour moi, je n'étais pas impatiente nécessairement de courir. Je pense que j'étais justement pour la première fois de ma vie, je suis patiente dans un long processus puis course ou pas course, il continue ce temps-ci pour moi dans le sens où je continue puis je le sais qu'à un moment donné ça va débloquer mais cette année c'était pas une fin en soi puis c'était pas l'année où j'allais montrer à quel point j'étais à mon pic c'était pas c'était pas ça le plan pas du tout fait que c'est -ce, sûr -ce que c'est le plan mais j'avais pas d'ambition nécessairement
0: est-ce que justement le fait que tu n'avais pas nécessairement d'ambition pour 2020 le fait que les Olympiques aient été déplacés d'un <rire> an, ça vient mêler la patente complètement ou tu te dis, OK, on stick de the plan, puis on continue comme si c'était
2: mm -hmm. si rien passé?
1: Mais là, c'est sûr que pour tout le monde, ça change les cartes, là, un an de plus. T'sais. Puis même moi, ben, c'est sûr que je me dis, moi, je continue, je stick to the Puis c'était 2024 dans la tête de Pierre, puis dans le okay. temps. Puis ça continue d'être ça. Puis. <rire> Ah, on sait pas, avec toute la politique, j'ai l'impression que ceux qui étaient déjà sélectionnés vont, vont être déjà là. Fait que peut-être peut-être même que ça va même pas rapport 2021. Puis moi, j'ai vu mes teammates de mes propres yeux être piqué au mois de janvier pour les sélections. Puis sais je me suis entraînée avec elle, puis j'ai vu des, j des feux olympiques dans les yeux. Puis qu'est-ce que ça pouvait faire sur un vélo, là? Puis c'était assez impressionnant. Puis moi, je trouve ça dommage pour elle, surtout là, cette ouais. année. Moi, j'ai un teammate là, qui, qui est à la fin de sa carrière, Léa est à j'ai couru, couru avec elle l'an passé, on s'est entraînés ensemble, puis tu était fidèle à elle-même, mais cette année, c'était quelque chose, là, à l'entraînement, ouais. elle avait pris une coche, puis... puis, puis moi, elle je elle pas... repousser
3: d'un an, c'est pas, euh, pas de même stage
1: Oui, c'est ça, que, c'est quelque chose, là. mais honnêtement, c'était que tout de plane puis... Euh... Tant mieux si ça donne un an de plus pour me développer puis on verra
0: où je suis dans un an. On hey, aura peut-être l'occasion d'avoir un coup de pratique en 2021 avant 2024.
1: <rire> on verra.
0: <devait. Hey>, Simone, <rire> c'est vraiment génial de, de te parler. On est content pour toi. On te souhaite, euh, ben, on te souhaite de réussir à quand même te motiver dans l'incertitude actuelle là, puis de ne de, de, de pas trop... Euh, je sais que pour beaucoup de coureurs, coureuses, euh, c'est facile un peu de se perdre là-dedans. Même, même nous, dans nos jobs, là, on se perd un peu là-dedans. On a de la difficulté à rester motivé parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais euh, je sais que tu as l'air bien, on est content, puis on est fier de toi. Donc euh, mais... c'est vrai, tu es la fierté locale, pareil, Simone. <rire> oh, fait que, fait que euh, lâche pas, puis on te souhaite un bel été parce qu'il va finir par arriver un jour. Pis, euh... Ben, ben ouais, je pense
1: qu'il faut rester motivé. quotidiennement, tu des petits objectifs euh, cette semaine. Mon objectif, c'est ça. Puis, pas trop voir loin. Sinon, pas de cadre comme ça. Genre, on s'oublie. Puis, on a juste envie de manger des chips. Puis, t'assois ensemble.
0: <rire> Veux-tu qu'on en parle? <rire> <rire> hey, merci beaucoup, Suman.
1: Ben, merci à vous, les gars.
0: Bye. On est très content de recevoir pour la première fois à Radio Bidon James Piccoli, euh, qui fait maintenant partie de l'équipe Israël Startup Nation. Euh, bonjour James. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et on est avec Simon Drouin de la presse, qui est là aussi pour euh, poser, comme je le disais avant qu'on enregistre, pour poser les questions intelligentes. Moi, je suis là comme euh, entertainer, évidemment, comme d'habitude. Bonjour Simon.
2: Salut David, comme d'habitude, tu me surestimes.
0: <rire> je ne pense pas, non. Euh, James, on est vraiment content de t'avoir à l'émission. Comme on disait, es un, pour nous, tu es un genre de phénomène. Tu un peu parce que tu es arrivé au cyclisme assez tard, dans la vingtaine, après avoir joué à toutes sortes de sports, mais tu es plus, je pense, de manière plus participative là, que, 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 que compétitive. J'aimerais ça savoir, là, le, le, la, la, avant qu'on commence et qu'on parle de ta première saison pro, qui est peut-être une première saison pro assez frustrante là, pour toi et comme pour plusieurs autres, euh, que tu nous dises un peu comment est venue le, la, la bibitte du cyclisme chez toi, là, comment c'est apparu et puis que tu es devenu fou de ça. Là.
3: Mais l'histoire est assez longue parce que, honnêtement, j'ai commencé à courir quand j'avais 11 ou 12 ans. OK. C'était mon père qui était, il était cycliste. Puis euh, Je roulais juste pour la fun puis je m'amusais. Et euh, à un certain point, je me disais, OK, euh, j'aime ça les sports compétitifs, je vais essayer de, de faire des courses et j'ai euh, je terminais toujours dernier <rire> dans mes courses. Alors euh, je me suis frustré assez vite puis je me suis dit que okay, euh, c'est pas vraiment le fun et les courses à bike. Euh, mais j'ai continué à rouler et euh, juste pour le fun juste avec mon père puis pour des levées de fond puis des, juste des, des entraînements bien relax. Et après rendu à l'université, je suis étudié en génie mécanique à la Concordia. Et je me suis réintéressé euh, dans le bike parce que ça m'intéressait le de, de, de matériel, euh, l'aérodynamisme, le côté ingénierie euh, du bike. Et je me suis dit, OK, je peux, euh, je peux essayer de m'entraîner par des comptes de la okay. Et juste voir Voir qu ce que ça donne. Et je pense que c'est vraiment à ce point-là que... que j'ai eu la, la,
0: la bébite encore pour euh, m'entraîner à un haut niveau et, et faire des courses. Ça, ça prend quand même beaucoup de détermination. Je regardais ton, ton profil Strava, euh, as, dans les quatre dernières semaines, tu as, as pas loin de 40 sorties là, en, en quatre semaines, 35-36 euh, activités. Euh, donc, euh, pour toi, la, 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 la situation actuelle, là, ça ne t'empêche pas de, de t'entraîner au niveau que tu voudrais
3: bah absolument pas. J'ai euh, une blague que j'ai dit à, à mes parents. C'est que ma vie quotidienne, c'est vraiment la même. Parce que un cycliste en entraînement, ça vit vraiment le confinement. Là. On sort, on s'entraîne tout seul pendant 5-6 heures. Puis, on retourne chez nous puis on n'a pas vraiment beaucoup d'énergie pour sortir, euh, faire de quoi. Puis, vous sauvez Mais des microbes à l'année longue aussi. Oui, exactement. Ouais. Alors, euh, vraiment, pour moi, ça n'a rien changé. C'est sûr que qu'on n'a pas de, de but concret, euh, comme tout le monde. Mais t'sais, pour moi, ça ne change rien parce que moi, j'ai ai toujours aimé le processus euh, de m'entraîner, de, de continuer à m'améliorer sur le vélo. Euh, tu sais, à chaque jour, essayer de, de faire de quoi pour euh, tu sais, devenir plus, plus fort, plus intelligent comme coureur. Alors, pour moi, ça, ça a rien changé. Euh,
0: je disais qu'on a, a suivi ton, ton ascension parce qu'elle a été quand même très rapide. Euh, tu sais, euh, chez Elevate KHS, euh, ça, ça s'est super bien passé. Euh, ici, euh, moi, j'étais là à l'étape euh, du Tour de Beauce où euh, tu es parti euh, en, en break, en solo, euh, en échappée euh, solitaire. C'était quand même, ça avait l'air dur. <rire> tu n'avais pas <rire> l'air d'avoir de fun tant que ça. Euh, mais tu sais, on a trouvé, c'était des performances quand même, c'est des performances impressionnantes de quelqu'un qui arrivait un peu, pour ceux qui suivent ça, plus ou moins de nulle part. Euh, là, t'atterris pour la première année dans une équipe World Tour. Euh, c'est un rêve. Et tout d'un coup... Euh, bon, tu participes à ton, premier, à ton premier événement, le Tour Down Under. Avant qu'on parle de ce qui se passe en ce moment, est-ce que tu veux nous raconter un peu comment ça s'est passé, ton, ton expérience au Tour Down Under?
3: Oui, c'était... Euh, le même, mais différent. C est le, moi, je sais pas à ce que je m'attendais quand il y des courses de niveau World Tour, mais vraiment, c'est encore juste 150 gars sur leur vélo et ils essayent de pédaler vraiment vite puis, euh, en premier. <rire> c'est drôle comme, comme façon de le dire, mais la game est beaucoup plus euh, compétitif, mais c'est la même game. Euh, alors, j'ai beaucoup appris en, en coursant en Amérique du Nord. On a, si tu penses à apprendre comment jouer la game du cyclisme, en effet, être fort puis Pensez à comment gagner, puis c'est la même game. C'est juste que rendu au, au World Tour, il y a 150 gars qui sont vraiment, vraiment forts, qui connaissent toute la game. Um, par contre, en Amérique du Nord, il y a peut-être une trentaine. Okay. Euh, alors, il y a juste plus de monde qui, euh, qui sont vraiment bons. Puis ça, ça, ça change un peu. La stratégie, parce que la, la stratégie d'équipe devient plus importante, euh, le positionnement devient plus important, puis des petits détails. Mais c'est encore un cours à vélo. Hein. Que,
2: comment tu t'es senti euh, sur la ligne de départ? Je comprends tu as quand même une certaine expérience, euh, surtout nord-américaine. Tu arrives en Australie. Euh, euh, sur la ligne de départ, comment, comment tu te sentais euh, en Australie?
3: un peu la même euh, moi je me concentre à, à faire ce que je peux à contrôler les, les, les variables que je peux contrôler euh, un athlète peut seulement faire ce qu'on peut alors c'est le peloton qu'on est qu'on fait partie. On n'a on, on pas de contrôle là-dessus, là on n'a pas de contrôle euh, des autres de la forme, du parcours, de n'importe quoi. Alors, pour moi, j'étais focus à, à, à faire mes, mes buts de course, mais je n'étais pas nerveux parce que c'était ma première course sur World Tour, puis les autres c'était des vedettes. Euh,
2: Est-ce qu'il y avait un côté euh, j'accompli un rêve ou c'est un peu plus le sens, le sens de ma question? Est-ce que tu te pinçais un peu ou, euh, euh,
3: euh, Oui, puis non. À, à, des certains, à, à certains points, oui, genre le, la foule qui était là, puis il y avait beaucoup de monde qui criait sur des côtes, puis les, euh, tous les, les partisans, puis les caméras, puis tout ça. Mais comme je t'ai dit, dans, dans la course, c'est la course, c'est une course à, à bike. C'est la même chose que je fais depuis cinq ans.
0: Si tu avais fait ton, ton premier giro, départ samedi dernier, tu aurais peut-être été un petit peu plus impressionné, par exemple.
3: Giro, c'est différent, par exemple, parce que les courses, des grands tours, tu peux seulement faire ça. Des courses de 21 jours, c'est seulement des grands tours. Alors, tu sais, c'est plus ça que je, je me pincerais, tu sais, parce que j'ai jamais eu l'opportunité de, de, de vivre, tu étape 16, puis de voir comment le, mon corps se sentirait, puis. Les foules dans les, les cols. Les grands tours, sont pour moi, sont vraiment à part. Um, et c'est ça que, honnêtement, de, je m'attendais de plus à, à mon premier
0: grand tour. Ouais, c'est comme passer des ligues mineures au quart de finale de la Coupe Stanley. C'est ouais. Euh, ouais. moi un coche de plus, de ouais. ce que j'ai euh, Après ça, tu as fait euh, le, la, la Cadet Evans euh, Sunrace, le Sun Tour aussi. Euh, c'est Ocean Race, je me souviens jamais, puis oui. le, le, le Sun Tour, puis après ça, bang, euh, ça s'est arrêté. Est-ce que, sur le coup, tu comme fait, shit, le, fermez pas le show, je viens juste d'arriver. <rire> euh, un peu oui, mais un peu non. c'est La situation
3: euh, que vit le monde en ce moment, ça met vraiment sans perspective que je suis assez chanceux comme athlète professionnel, que je souffre vraiment pas, puis je peux encore euh, faire ma job, puis je suis bien content, puis je, je suis encore payé, puis on a encore le support de l'équipe, puis j'ai vraiment euh, aucune raison pour me plaindre là, de ma situation. Mais c'est sûr que j'aurais préféré courir et prendre des expériences. Mais j'espère que l'équipe va va penser l'an prochain ou pour des années qui s'en viennent que j'ai n'ai pas vraiment eu l'opportunité l'opportunité de me, de me de prendre de l'expérience. Mais je pense que qu'aussi, je m'entends quand même assez bien avec l'équipe puis euh, je pense que je vais avoir une autre année
0: au moins. Parlant de, de prendre de l'expérience puis d'avoir peut-être de la visibilité aussi pour toi et ton équipe, tantôt, avant qu'on commence l'entrevue, j'ai vu passer dans mon fil Facebook qu'il y avait un top 10 des performances de, de vélo virtuel les plus hautes cette année. Puis, euh, t'es troisième euh, selon Eurosport, euh, derrière Chris Hamilton de Sunweb et Filippo Gana de Ineos, tous les deux pour leurs performances dans le Digital Swiss Five, parce que t'as gagné une étape au Tour de Zwift for All. Euh, est-ce que pour toi, ça, c'est justement une façon de te faire voir? Je sais que ton équipe Israël Startup Nation est très active sur Zwift, comme le sont plusieurs équipes, mais vous l'êtes particulièrement. Euh, mais est-ce que pour toi, c'est une façon justement de te faire voir, de, de dire hey, « Salut, tu gagnes une course là-dessus ». Bon, c'est pas une course, mais tu encore. Oui,
3: exactement. Je veux… Euh, la réalité maintenant de, du… Du sport, euh, c'est les courses virtuelles. Alors, Il y a beaucoup de gars qui disent Ah, euh, oh, c'est pas le même, c'est pas la même chose, les résultats sont, sont pas vraiment euh, les, les mêmes et, et je suis d'accord avec ça, mais on n'a pas d'autre choix. Là. Alors, c'est pour nous, avoir un résultat virtuel puis, puis faire le, le nom de l'équipe se voir à travers les médias au monde, c'est bon pour l'équipe. Et si je peux aider dans cette façon-là, je suis, je suis bien content.
0: Mais c'est bon pour toi aussi, quand même, là, en termes de tout. visibilité. Oui, non, exactement. Puis en termes d'effort, est-ce que tu as l'impression que, que ça te motive aussi, que c'est quelque chose que ça te, qui te permet de, de sortir un effort extrêmement puissant que tu ne ferais pas à l'entraînement? Oui, exactement.
3: C'est une motivation euh, de plus parce que tous les cyclistes, à un, à un certain point, c'est des compétiteurs. puis on, on veut tous un, tous un aspect... Euh, compétitif. Et, euh, mais c'est drôle parce que les, les power numbers, les chiffres, ça n'a jamais été mon problème. C'est plus niveau positionnement, stratégie de course que je dois vraiment apprendre. Et la seule façon d'apprendre ça, c'est de faire partie aux courses World Tour une, sur vraie vie, route. Alors, c'était drôle que je fasse bien dans les courses Rift parce que c'est genre mon best case scenario de, de course parce que tu ça enlève tout le niveau technique euh, aspect euh, stratégie aspect positionnement puis j'ai juste des, des watts sur un, euh, sur un trainer Alors, c'est quand même euh, c'est drôle que
0: j'ai des bonnes résultats là-dedans oui, puis ça explique peut-être aussi que certains coureurs qui sont très bons ne euh, parviennent pas justement à avoir des résultats qui ont, qui ont, qui ont de la lourde sur Zwift probablement, parce qu'ils ont des, des skills, des compétences là, en, dans l'intérieur du peloton qui les rendent nettement à supérieurs. Ouais. À 100%, oui. Euh, au début de la saison, tu disais de ne pas vouloir perdre de temps parce que vu ton âge, ta fenêtre d'opportunité pour faire ta marque dans le cyclisme est quand même serrée. Euh, est-ce que, là, honnêtement, on, on l'évoquait un peu tantôt, mais est-ce que tu sens comme une pression supplémentaire? Est-ce que la prochaine saison, ça va être encore plus important pour toi?
3: Euh, oui puis non. Je pense que tout le monde sent un peu de pression supplémentaire jusqu'à cause de l'inconnu. Euh, la plupart des gars ont, dans le vélo n'ont pas vraiment des, des contrats à long terme. alors C'est tout le monde qui, qui est un peu nerveux dans ce moment-là. Mais regarde, comme je t'ai dit, j'aime vraiment le, le processus de l'entraînement et de d'essayer de, de m'améliorer à chaque jour. Et ça, je continue ça ici. Hein. Je travaille encore avec mes, mes coachs de l'équipe. J'essaie encore de, de repousser les limites de, en entraînement. Et oui, peut-être que je m'aurais j'aurais pu m'améliorer un peu plus si j'aurais pu courir cette année. Mais, mais bon, c'est la même pour tout le monde. puis euh, Je pense que c'est juste une, une façon de montrer que je suis vraiment motivé moi-même, que je n'ai pas besoin des courses pour, pour me motiver. Et c'est une équipe comme Israel Startup Nation, c'est quelque chose de valable. Parce que c'est des coureurs qui sont motivés eux-mêmes, c'est euh, valable parce que tu n'as pas besoin de, de les courir pour, pour qu'ils soient en forme. Alors, c'est oui, j'aurais aimé courir, mais d'une autre façon, je prouve ma valeur à l'équipe parce que je continue à travailler fort.
2: Que, comment tu as été accueilli avec cette équipe-là? C'est une équipe aussi qui a été d'une certaine façon fusionnée. Tout arrive, tu arrives cette année. Comment, comment ça s'est passé, les premiers contacts avec ta nouvelle équipe?
3: Le camp d'entraînement, honnêtement, a, a été vraiment, vraiment nice parce que tout de suite, l'ambiance était une ambiance familiale à l'équipe. Euh, ce qui est bizarre parce que on est tellement... C'est des nouveaux gars de partout au monde puis c'est deux équipes qui, qui sont fusionnées, comme tu as dit, mais tout le monde s'entendait bien tout de suite. Et je pense que c'est à cause de, du staff euh, et la, la culture de l'équipe et aussi l'équipe pense à, aux personnalités des gars euh, et comment qu'ils vont travailler en équipe euh, quand ils choisissent des coureurs. Ce qui est vraiment intelligent, euh, franchement, parce que c'est pas tout le monde qui pense à ça et c'est vraiment facile euh, vouloir avoir un coureur super fort ou qui a des belles performances, mais qui apporte pas vraiment euh, une personnalité positive à l'équipe. Et euh, c'est vraiment facile à, à ce que les gars ne euh, s'entendent pas super bien quand tu as beaucoup de personnalités de main. Mais Israel Startup Nation pense toujours aux, aux personnes, euh, yeah, aux, aux athlètes, mais aussi aux, aux personnes. Et euh, ça s'est vu au, au camp d'entraînement qu'on s'entendait super bien.
0: Dis-moi, James, comment ça s'est passé euh, les négociations puis ton arrivée chez Israel Startup Nation? Il y a, comme, il y a toutes sortes de, de, de voies là, pour arriver à ça. Bon, tu t'es fait beaucoup remarquer en Amérique du Nord, mais on le sait, c'est vraiment pas nécessairement un fast-track pour le World Tour. Là. Euh, donc, parce qu'il y a des coureurs qui ont très, très bien fonctionné pendant très longtemps en Amérique du Nord sans jamais avoir une offre qui avait de l'allure euh, sur le World Tour. Donc, comment ça s'est passé pour toi? C'était quoi le processus?
3: Oui, j'ai été vraiment chanceux parce que Um, L'équipe Israel Startup Nation a un, un fort um, un lien canadien et un lien montréalais um, avec Power Powerwatch, c'est un centre d'entraînement um, canadien um, qui il était commencé par un gars qui s'appelle Paolo Saldana, un entraîneur ici à Montréalais. Et je l'ai connu um, je, uh, à travers la... Communauté cycliste montréalaise canadienne. Et j'ai entraîné à, à plusieurs à plusieurs reprises là-bas, dans son centre d'entraînement. Alors, j'ai eu la chance qu'il me voit et que je le rencontre. Il a, je l'ai rencontré, je pense, en 2017. Et il m'a suivi à, à, au courant de, 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 de ma carrière. Puis, il me suivait... Euh, de loin parce que tu sais, je n'étais pas vraiment souvent en contact avec lui avant que je me joins à l'équipe mais tu sais, il y avait il y avait déjà une pensée à à moi tu sais, j'avais déjà un, un, un pied dans dans ses pensées on peut dire mm -hmm. alors j'avais été vraiment chanceux que 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 lui était Performance manager chez l'équipe. Alors, j'avais un. un c'est une façon de me faire remarquer. Okay. Parce que c'est vrai que beaucoup d'équipes euh, européennes, c'est pas qu'ils respectent pas les résultats nord-américains, nord mais ils veulent toujours voir des résultats euro européens. Alors, sans l'expérience européenne, c'est vraiment pas facile pour un un Canadien, un Américain, pour, euh, pour faire le saut. Comme ça, on, on voit souvent que, comme tu as dit, il y, y a des gars qui marchent, qui sont super forts qui n'ont jamais leur, leur shot. Alors, pour moi, c'était vraiment chance que, que j'ai ma shot.
2: Est-ce que tu es, est avais eu d'autres offres à l'automne? On, on s'est rencontré sur le Mont-Royal, tu disais euh, j'ai des touches à gauche, à droite. Est-ce que tu as eu d'autres offres? Est-ce que c'était des équipes du World Tour aussi quand même?
3: Oui, oui j'avais d'autres offres. Euh, des équipes World Tour et Pro Conti. Et c'est drôle parce que quand j'ai signé avec euh, Israel Startup Nation, c'était c'était pas encore sûr à 100% que c'était une équipe World Tour. Mais, peu importe, je me disais que c'était la meilleure équipe pour moi juste parce que je chantais déjà l'aspect familial. Si j'avais un coach que, que je connaissais, j'avais d'autres Canadiens sur l'équipe. Alors Pour moi, peu importe du, du niveau de l'équipe, c'était la meilleure équipe pour moi. Et en plus, deux ou trois semaines après, <rire> la, la deal euh, est passée que, que l'équipe devait une moto. Alors Pour moi, c'était honnêtement juste un, un bonus.
2: Avais-tu un coach avant Paulo Saldana?
3: Non. non.
2: Donc, euh, <rire> tu te coachais toi-même?
3: Je me coachais moi-même et je suis super euh, chanceux et, et content que Carlo et l'équipe euh, me laissent encore confiance. Ils il regardent mes entraînements. L'équipe, euh, ils ont les fichiers de chaque coureur, à chaque jour. On, on, on met nos entraînements. Mais ils il me disent jamais quoi faire. Euh, parce que je voulais jamais perdre euh, l'amour du vélo puis juste sortir pour, euh, pour l'amour du vélo, de la fun. Et, quand j'ai parlé avec Carlo, j'ai dit que... J'ai beaucoup lu sur l'entraînement, puis j'essaie de, de rester informé, puis de, de m'entraîner dans une méthode scientifique. Puis il m'a dit Carte, je ne te toucherai pas. Si jamais tu as des questions, tu peux me poser n'importe quelle question, je serai toujours là pour toi. Mais si, si tu ne veux pas, je ne veux pas te donner un plan chaque jour.
0: Mais ça n'arrive pas des fois là, que tu étais supposé faire un recovery ride, puis tu es allé trop fort, puis il t'envoie un texto, puis il te dit C'est quoi ce training de cabochon-là euh... <rire> C'est drôle parce que les seuls messages d'habitude
3: qui, qui, qui m'envoie, c'est Hey, euh, easy.
0: C'est <rire> ça. Il voit mes entraînements, puis il dit euh, Hey, euh, repose-toi un peu aussi. <rire> ben, tu sais, c'est drôle parce que je parlais avec Simone Boilard, puis elle disait J'ai. Puis que Pierre-Utsebeau euh, lui a dit qu'il euh, fallait qu'elle apprenne à faire des entraînements en zone 1 parce qu'elle n'était pas capable de faire ça. C'est souvent le cas des athlètes comme ça qui sont, ah, je vais utiliser l'anglicisme, mais « performance driven », tu sais, qui veulent aller tout le temps fort. Est-ce que tu es comme ça aussi? Tu as de la misère à aller lentement?
3: Euh, je pense que oui. Je pense que c'est… C'est pas que j'ai le misère à aller lentement, c'est juste que j'aime. Tu trouves ça plate. <rire> <rire> j'aime ça m'entraîner et, et j'aime ça rouler. Enfin, quand il voit mes. Des fois il voit mes, mes heures, euh, il dit OK, peut-être peut euh, demain ou la, la semaine prochaine, peut-être un peu moins. <rire> euh,
2: James, j'ai posé la question si avant, je savais que tu n'avais pas été coaché avant, avant Paulo que tu as fait que tu te coachais toi-même. Euh, tu viens de dire ça, mais je ne trouve pas ça banal. Dans le fond, est-ce qu'il est qu y a beaucoup de coureurs de ton niveau euh, qui ont gagné le tour de boss ou qui ont fait des gros résultats euh, euh, ou qui sont même rendus au World Tour, qui ont, qui ont 28 ans et qui, finalement, sont coachés par eux-mêmes? Est-ce que, que tu en connais? Est-ce que c'est fréquent? Euh...
3: Je pense que c'est n'est pas fréquent. Je pense que... Un, 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 moi, je trouve ça intéressant Um, apprendre de la physiologie, puis, puis lire euh, à propos de l'entraînement. Puis c'est pas tous les coureurs, coureurs qui pensent la même. Il y a beaucoup de gars qui gars et qu'ils veulent juste se dire quoi faire, puis ils veulent pas penser à ça. Um, ils veulent une prescription, le voici, c'est ce que tu ouais, es, exact. Ils veulent, Et aussi, il um, y a beaucoup d'athlètes de, de qui ont besoin de. Pour se motiver, ils ont besoin de, de quelqu'un d'autre pour dire "Regarde, euh, il faut rouler 6 heures aujourd'hui, il faut te pousser vraiment fort aujourd'hui." Et ça aussi, j'ai jamais eu besoin. Euh, alors, c'est pour ces raisons-là, j'ai toujours, euh, j'ai jamais vraiment eu besoin d'un coach. Euh, mais je pense que je suis peut-être la minorité en, en termes de athlète euh, coaché
0: self-coached. Tu as fait un Everesting il y a quelques jours. Euh, donc, euh, c'était pour ramasser des fonds pour les travailleurs de la santé. Ta blonde est infirmière. Euh, Puis, euh, c'est un de tes amis qui t'a incité à faire ça. Tu as ramassé quand même 16 000 là. Euh, Plus que ça ou tu étais à 16 000 hein? C'est plus que ça. 20, 000. Hein? 20 000. Bon, 20 000 hum. Donc, euh, c'est euh, quand même énorme. Euh, Qu'est-ce qui t'a impressionné le plus là-dedans? Est-ce que c'était ta capacité physique à le faire? ta capacité mentale à supporter de faire 100 fois up and down, en haut, en bas, le, le, le Mont-Royal sans devenir fou, ou la somme <rire> que tu as amassée?
3: Uh, all of the above, <rire> honnêtement. C'est sûr que j'ai cette journée-là, j'ai repoussé mes limites euh, physiques. Euh, je pensais pas je pensais vraiment pas à ce que ça, ça soit assez je dirais pas facile, mais j'ai jamais vraiment eu de, de crise énorme euh, pendant la journée. Euh, et la raison pour ça, je pense que c'est mental. Alors, j'avais... La journée que je l'ai fait, c'était la plus belle journée à Montréal, à date. Il faisait soleil puis 18 degrés, je pense. Et il y avait beaucoup, beaucoup de monde euh, sur camille Road Et j'ai tellement eu de personnes qui, qui soit ont lu ça sur la presse ou ont, ont vu un article ou ont vu ça sur Facebook ou je sais pas quoi, qui sont venus m'encourager et juste dire euh, « Ah, oh, c'est toi le gars qui fait 100 fois, go, go, go! » Tu sais, et, et avoir ça à journée longue, ça vraiment c'était incroyable comme, comme motivation. Honnêtement, je me suis poussé genre moi je pensais faire 9 minutes up and down des, mes, mes euh, circuits et je les faisais, je les faisais toutes à, à 8 minutes parce que, et je regardais même pas parce que j'étais tellement motivé par des, des gens d'un côté de la route puis mes amis qui, qui, qui sont venus m'encourager puis ma famille qui était là. J'ai vraiment appris cette journée-là que physique et mental sont liés, sont super proches. Okay. Et avoir une motivation mentale. C'est la façon de pousser tes limites physiques. Alors, cette journée-là, honnêtement, c'était
0: une des plus belles journées sur mon vélo à vie. Puis ton capital de sympathie fait que, qui fait que tu as ramassé autant d'argent, ça, ça aussi, ça t'a surpris beaucoup.
3: Oh, absolument. J'ai jamais. J'aurais jamais pensé que.. que tellement de monde euh, vous euh, lirait ou ou, ou ferait des dons et je pense que honnêtement c'était Simon c'était un peu toi qui euh, qui tu as vu ça puis étais le premier à, à mettre un article puis ça a vraiment aidé à, à, à que beaucoup de gens euh, voient et, et, euh, et que beaucoup de gens font des
0: dons C'était vraiment nice. Il yeah, de l'utilité des médias traditionnels.
2: Ouais. Si je peux me permettre une anecdote que je racontais à James juste avant qu'on débute l'enregistrement, le, le, donc il fait ça le samedi, le lundi. Euh, moi, je suis allé sur le Mont-Royal avec mon petit gars de deux ans et demi sur le, sur le banc arrière, j'ai fait un tour pour, euh, pour le fun, puis tout ça, puis rendu devant le sepsum. Euh, qui, je ne pas passer à côté de moi, euh, James Piccoli, dans son uniforme euh, « Israel Startup Nation », j'étais je... Je pas pu lui parler parce qu'il est passé trop vite et qu'il écoutait de la musique sur son vélo. Mais euh, bref, et deux jours plus tard, James, après avoir passé, je sais pas, 15 heures, je pense, sur le Mont-Royal, ouais. il était de retour, donc c'est vraiment C'est vraiment son, son, son second, son, son habitat naturel finalement. Oui,
0: exactement. Et beaucoup de détermination. Euh, James, en, en terminant, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour euh, les, euh, les prochains mois, les semaines à venir? Euh, que, ben, à part qu'il y ait des courses cet automne, peut-être, mais on ne le sait pas. Euh.
3: Yeah, vraiment, moi j'ai. Comme j'ai dit, je suis vraiment chanceux. Moi, je peux vraiment pas de, me plaindre. Moi, j'ai une vie assez facile, assez. Euh, assez je vis la règle. Je peux être sur mon vélo à journée longue. Je euh, J'ai vraiment pas de problème. Je mange demain puis j'ai un. J'ai un toit, puis euh, j'ai vraiment pas de problème. T'sais, les courses vont, vont s'amener à un certain point, mais euh, il y a beaucoup de monde qui souffre et il euh, y a beaucoup de gens qui, qui euh, travaillent vraiment fort, euh, puis ils font des sacrifices pour nous. Puis moi, j'ai une vie assez facile.
0: ouais bon, Merci beaucoup, James. Euh, puis euh, Continue euh, ce travail-là. On est vraiment admiratif de ta persistance et euh, ta capacité là, vraiment à t'entraîner comme tu le fais et à, à performer. Donc, on espère pouvoir te voir euh, sur. Euh, les routes européennes le plus tôt possible. Puis merci pour ton, ton humilité aussi. Simon Drouin de, de la Presse, merci beaucoup, Simon. As-tu sorti ton bike? Euh, oui, tu l'as dit tantôt. Oh oui, que... je l'ai reçu. Oh oui,
2: J'ai ouais. reçu mon, mon vélo euh, ouais. après quelques petits problèmes euh, électriques.
0: Donc, bon, on va faire euh, beau. On ouais, ouais, mm -hmm.
2: ça <rire> va. Je vais lâcher la course. Non?
0: Ouais. <rire> c'est bon, la course c'est mal. Euh... <rire> merci beaucoup, James. Merci, Simon. Merci Ciao. à vous. Ciao. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Radio Bidon. Notez que vous pouvez désormais nous écouter sur YouTube, en plus de toutes les autres plateformes habituelles, iTunes, Google Play, Stitcher et surtout SoundCloud, où vous pouvez aussi contribuer à Radio Bidon en appuyant sur le bouton bleu pour faire un don à l'émission Notez que tout l'argent va à la production de la dite émission. Merci à nos invités, Simone Boilard et James Piccoli. Merci aussi à Simon Drouin et Charles Hostigui. Gabriel Bourdage est au montage sonore. La musique de Radio Bidon est de Millimétrique et les deux luxes, et ça s'appelle « Arrivé à destination ». Merci à Emmanuel Moisan et l'équipe de La Flèche. Au plaisir d'être avec vous à nouveau et surtout pour rouler prudemment.